0: Storie Libere presenta... Sono timida, cerco di mostrarmi il meno possibile, rilascio pochissime interviste, evito la televisione e non faccio presentazioni in libreria. Un romanzo deve vivere da solo, senza bisogno della promozione dell'autore. Non mi interessa spingere il lettore a comprare i miei libri, preferisco che decida da solo.
1: Alcuni scrittori di Crime Stories è come se vivessero delle vite parallele, nascoste, insospettabili perfino. Lo fanno perché nella loro esistenza quotidiana esercitano professioni distanti anni luce dalle storie che raccontano nei loro libri. È il caso dell'autrice di cui parliamo oggi, la francese Frédéric Houdin-Rousseau, nata a Parigi il 7 giugno 1957, di professione archeozoologa presso il Centro Nazionale Francese per le Ricerche Scientifiche, nonché esperta medievalista. In questo podcast ci riferiremo a lei col l'homme de plume che si è scelta e con il quale ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, Fred Vargas. Fred Vargas è conosciuta in tutto il mondo come scrittrice di romanzi polizieschi, ma soprattutto come la creatrice del commissario Adamsberg. I suoi romanzi sono tradotti e amati in tutto il mondo e da questi sono stati tratti numerosi film e serie televisive. Ma com'è successo che una scienziata timida e introversa si sia trasformata in una scrittrice di polar, il termine con cui i francesi chiamano i romanzi polizieschi, che con i suoi libri ha scalato le classifiche di vendita in più di 40 paesi? Ci sono scrittori che ti entrano dentro, che si insinuano sotto la pelle con le loro storie e tu non puoi abbandonarli finché non hai letto tutti i loro libri. Autori che raccontano il mondo attraverso il delitto e l'indagine, svelando molto di più del nome del colpevoli. Sono donne e uomini che raccontano, o hanno raccontato, chi siamo attraverso la lente della letteratura crime. Io sono Paolo Roversi, scrivo Gialli, e in Black Minds vi racconto le vite e le storie dei più grandi autori noir di ieri e di oggi. Ma non perdiamo altro tempo e diamo il via alla suspense. Mettetevi comodi perché sta per iniziare la nostra indagine nella mente del protagonista di questa puntata. Tutto comincia nella metà degli anni Ottanta, quando l'autrice si trova a eseguire degli scavi archeologici nel dipartimento La in Borgogna.
0: Ho iniziato a scrivere per divertimento. Avevo provato a suonare la fisarmonica, ma con pessimi risultati. Amavo il mio lavoro, ma guardando le mie colleghe più anziane durante gli scavi, capì che avevo bisogno di qualcos'altro nella vita oltre a questa scienza austera.
1: Così? Alla nostra archeozoologa viene l'ispirazione per il suo primo romanzo giallo, Le jeu de l'amour et de la mort.
0: A ripensarci ora era un libro molto brutto. Io coltivavo l'ambizioso proposito di ottenere una lingua musicale, ma feci l'errore di pensare che la trama non fosse importante. Ora spero che i miei romanzi contengano una storia ben fatta, ma credo ancora che anche la storia più bella non valga nulla se la scrittura non è musicale.
1: Tanto brutto, comunque, non doveva essere dato che quel libro vinse il concorso per manoscritti inediti al Festival de Cognac il cui premio consisteva nella pubblicazione Invitata a salire sul palco per la cerimonia di consegna la scrittrice trema di paura è timida e non sa cosa dire a un certo punto, però, si accorge che in prima fila è seduto Robert Mitchum, ospite d'onore del Festival
0: Good morning, ladies.
1: Appena vede l'attore americano, la Vargas si illumina. Il grande Mitch è il suo idolo. Lei colleziona tutti i suoi film, anche quelli più brutti. Così prende coraggio e dice.
0: Visto che per incontrare Robert Mitchum di persona basta scrivere un romanzo poliziesco, penso che ne scriverò almeno un'altra dozzina.
1: Non è finita qui. A quel punto, l'attore, sentendosi chiamato in causa, si alza in piedi e la raggiunge sul palco. Lei appare sempre più agitata.
0: Lo vedo venire verso di me lentamente, come nel suo film La Magnifica Preda. Mi guarda, poi mi stringe fra le sue braccia e mi bacia appassionatamente.
1: A quanto si sa, la foto ricordo che immortala quel bacio hollywoodiano è tuttora appesa nello studio della scrittrice. L'avventura letteraria di Fred Vargas comincia dunque con il bacio di un attore americano sul palco del Festival di Cognac. E forse non è un caso, visto che lei stessa aveva scelto come nom de plume proprio quello di un personaggio interpretato da un'altra attrice americana, Ava Gardner, che indossò i panni della danzatrice spagnola Maria Vargas nella Contessa Scalza. A dirla tutta, la scelta l'aveva fatta tempo prima sua sorella gemella Jo, pittrice di successo, decidendo di firmare le sue opere come Jo Vargas. Così, Frédéric si accontenta di accorciare il suo nome in Fred e di associarvi il cognome Vargas, scelto dalla sorella. Un nom de plume è un fatto piuttosto normale per la Vargas, visto che la sua è una famiglia di scrittori e artisti. A partire dal padre, Filippo, noto scrittore surrealista anche se viveva facendo assicuratore.
0: Mio padre non parlava mai del suo lavoro se non per dire che andava a chiudersi nella scatola. Era una presenza brillante ma incuteva timore e sembrava intendersi di tutto tranne che di scienza. Ci proibiva di guardare la televisione ed era lui che decideva quali libri potessimo leggere, senza considerare che molti di quelli accettati non erano adatti per dei bambini. La nostra casa era piena di oggetti d'arte primitiva, di maschere e dell'attrazione surrealista per la morte e la decadenza. Grazie a Dio mia madre era laureata in chimica e ci ha aiutato a tenere la testa sulle spalle.
1: Il mondo surrealista che li circondava non intoccò lo spirito di Fred, di sua sorella gemella Jo e del suo fratello maggiore Stefan. Anzi, Possiamo affermare che in qualche modo fu fonte di ispirazione e di stimolo per tutti loro.
0: Mio padre odiava la guerra con tutto il cuore e pensava che fosse orribile. Così mio fratello si è dato alla storia, come sarebbe piaciuto a lui, ma a un altro tipo di storia. Mio padre era anche un meraviglioso disegnatore di fumetti. Tuttavia mia sorella disegna in modo molto diverso. Io mi sono dedicata alla scienza, che lui odiava, e poi alla scrittura. Lui era un ottimo scrittore, ma pensava che i polizieschi fossero colossali sciocchezze. Seppur
1: avessi scritto molti libri sul surrealismo, il padre della Vargas non aveva mai pubblicato nulla di personale.
0: Una volta gli ho chiesto perché, e lui mi ha risposto che quando aveva 17 anni si era ripromesso di diventare un nuovo Rambeau o di lasciar perdere. È una cosa un po' triste, no? Così come è triste che sia morto prima della pubblicazione del mio primo romanzo. Se fosse stato vivo glielo avrei fatto leggere. So già cosa avrebbe detto. Fred è una porcheria dalla A alla Z. Avrebbe avuto ragione e io avrei smesso di scrivere. È strano quindi come siano andate le cose.
1: Il padre Philip muore nel 1985. E le cose, in effetti, vanno in modo diverso. Però non come ci si potrebbe aspettare. Il primo libro della Vargas è un vero fiasco. Nel 1986, dopo la vittoria al Festival di Cognac, il romanzo Jeux de l'amour et de la mort viene dato alle stampe da Le Masque, un editore specializzato in romanzi gialli, primo in Francia ad aver pubblicato Agatha Christie. Potrebbe sembrare di buon auspicio, ma purtroppo non lo è. Il libro fa solo una timida apparizione nelle librerie francesi, prima di essere inghiottito dall'anonimato, e molti perfino tra i critici letterari che lo recensiscono, pensano che l'autore sia un uomo, visto il nome Fred, che lo suggerisce. Il romanzo d'esordio, quindi, non riscuote nessun successo, tanto che le mask, come anche molti altri editori, rifiuteranno di pubblicare i manoscritti successivi della scrittrice. La Vargas, però, come vedremo anche in seguito, non è tipo da lasciarsi scoraggiare. Ed è proprio grazie a questi rifiuti che inizia a immaginare un nuovo personaggio, un commissario che impareremo a conoscere molto bene e ad amare, Jean-Baptiste Adansberg. Anche in questo caso, però, sempre contrariamente a quello che si potrebbe pensare, le cose non vanno come la scrittrice si augurava.
0: Siccome i grandi editori mi rimproveravano di scrivere romanzi atipici, mi sono rivolta a Maurice Peresset, che dirigeva una piccola collana presso l'editore Erme. A lui il libro piacque subito e lo prese. Peccato che sette giorni dopo la pubblicazione la casa editrice fallì e il romanzo L'uomo dei cerchi azzurri non venne nemmeno distribuito nelle librerie. Game over. Me ne sono comprata una cassa a 50 centesimi la copia che devo avere ancora da qualche parte in cantina.
1: Insomma, la nascita del commissario Dansberg è stata tutt'altro che trionfale, Tuttavia, nemmeno in questo caso la Vargas si perde d'animo. Anzi, si mette in moto per trovare qualcuno che la pubblichi.
0: Siccome non avevo un editore e non sono molto brava a vendermi, andai al Salone del Libro di Parigi, accompagnata dal padre di mio figlio. Lui conosceva un'editrice, Viviane Ami. Mi presentai col bambino e il passeggino e le consegnai il manoscritto dell'Uomo dei Cerchi Azzurri. Dopo un mese mi richiamò dicendo che le era piaciuto, ma che avrebbe preferito pubblicare prima un mio inedito. E così fu. Nel 1994
1: Vivienne Hami pubblica il romanzo Prima di morire, addio. Il libro vende abbastanza. Così la Vargas comincia a lavorare a una nuova serie poliziesca che verrà ribattezzata in seguito I tre Evangelisti. Il primo romanzo della serie, Che è morto alzi la mano, viene pubblicato, sempre da Vivienne Hami, nel 1995, nella nuova collana di Polizieschi, Chemin Nocturne. Il successo non è immediato, ma lento e graduale. Mille copie per Che è morto alzi la mano... Qualcosa di più per un po' più in là sulla destra, 8.000 per Io sono il tenebroso, che pubblicato nel 1997 chiude la trilogia. Un buon risultato certo, nulla di paragonabile tuttavia a quello che ottiene quando nel 1999 pubblica L'uomo a rovescio. Il romanzo segna il ritorno del commissario Dansberg e arriverà in poco tempo a vendere 50.000 copie. Non riuscirò mai a vendere di più, confessa a quel punto la scrittrice, ma si sbaglia perché col libro successivo, Parti in fretta e non tornare, venderà solo in Francia 330.000 copie. A quel punto la marcia trionfale di Fred Vargas è finalmente iniziata. Una marcia trionfale che passa per un personaggio straordinario e per certi versi assolutamente innovativo. il commissario Jean-Baptiste Adamsberg. Adansberg non rimane cristallizzato sulle pagine, ma cambia col tempo, romanzo dopo romanzo, invecchia, senza però mutare molto nella sostanza. Quando lo conosciamo per la prima volta, ha 45 anni, ed è appena stato nominato commissario a Parigi, nel quinto Arrondissement. È originario della montagna, i Bassi Pirenei, padre calzolaio, un fratello e quattro sorelle. Ci viene raccontato che sia stato un pessimo studente a scuola, ma un ottimo tiratore scelto. Adamsberg è piccolo di statura, pesa una settantina di chili, ha la pelle olivastra e i capelli scuri, perennemente spettinati. Una faccia eteroclita, vale a dire con due profili diversi quello sinistro duro, quello destro dolce, una bocca e un sorriso storti, un grosso naso aquilino, lo sguardo evanescente e la voce morbida. Non porta orologio e veste spesso di nero, è indolente, intuitivo, trasandato, ostinato, visionario, apatico, indifferente ai piccoli problemi. Si muove lentamente e non si arrabbia quasi mai. Legge ad alta voce, in piedi e male. Fuma, scarabocchia foglie in continuazione, non riflette mai a fondo e non resta mai arrabbiato a lungo, si addormenta all'istante e non ripone grandi aspettative nell'amore. Ogni tanto ha delle avventure, ma resta fidanzato con Camille, conosciuta quando lui aveva già 36 anni.
0: Anch'io subisco il fascino di Adamsberg, mi piace ma non è il mio tipo e mi annoierei a cena con lui, perché è silenzioso, non ride, non fa battute personaggi, una volta creati, vivono di vita propria e ne sono stupita. Ho sempre voglia di scrivere un poliziesco con lui come protagonista perché lo conosco così bene che mi viene naturale e non sono affatto stanca di lui. Mi piace moltissimo e non lo ucciderei mai, come invece ha fatto Conan Doyle con il suo eroe seriale Sherlock Holmes. In un'intervista, la
1: scrittrice francese ha dichiarato di essersi ispirata per il personaggio di Adamsberg al fumettista Edmond Baudouin. Dopo averne cercato la foto in rete, però, personalmente, mi piace di più immaginare il commissario con il volto dell'attore che lo ha interpretato nei cinque episodi della serie Fred Vargas Crime Collection, Jean-Luc Anglade.
0: Riproporre lo stesso protagonista, libro dopo libro, non è certo una scelta di comodo, perché bisogna continuamente reinventarlo, arricchirlo, renderlo ancora più interessante e non è per nulla facile. A volte mi dico che potrei cambiare personaggio, ma poi ho l'impressione che se inventassi un altro investigatore alla fine assomiglierebbe troppo ad Adamsberg, quindi tanto vale continuare con lui, no?
1: Per noi lettori affezionati al commissario parigino questa è una buona notizia e da scrittore capisco benissimo quanto ci si possa affezionare al proprio personaggio seriale, anche se si corre sempre un terribile rischio, quello di stancarsi di lui.
0: Per me è impossibile annoiarmi perché ogni volta mi concentro su altri personaggi della squadra di cui ho parlato poco o che non ho ancora sviluppato a dovere. In fondo sono persone che conosco, come se fossero amici. Durante tutta la vita, anno dopo anno, capita che ci siano persone che vediamo poco ma con cui restiamo comunque in contatto. Così nei miei romanzi, a seconda del periodo, rinnovo e approfondisco la conoscenza con alcuni di loro.
1: Il coro di personaggi che circonda Adamsberg è molto vasto, dato che ha un'intera squadra a sua disposizione. L'anticrimine di Parigi, che nelle storie più recenti è composta da ben 27 agenti, di cui molti presenti sin dal primo romanzo. Ogni personaggio viene descritto con concretezza e creatività, proprio come i poliziotti dell87 distretto di Ed McBain, a cui la Vargas, come vedremo più avanti, è molto affezionata. Alla squadra anticrimine si formano ogni volta contrapposizioni e rivalità fra chi è d'accordo con Adamsberg e chi invece non sopporta il suo spalare le nuvole.
0: Creare un gruppo così è stato un modo per riaffermare l'importanza della dimensione collettiva. Non credo che sia possibile risolvere i problemi da soli. Per questo cerco di dare sempre più spazio a quelli che all'inizio erano dei personaggi secondari. Anche se la squadra di Adamsberg non è certo una comunità idilliaca dove tutto funziona a meraviglia, come in ogni gruppo non mancano i conflitti e le contraddizioni. Come accade nella vita, ma in maniera deformata perché altrimenti non avrebbe senso scrivere un romanzo. La letteratura è un mezzo per smarcarsi dalla vita reale, per guardarla in modo diverso e poi tornare a viverla meglio. Non deve essere una copia della realtà, ma un percorso che gioca di continuo con essa.
1: Ai personaggi creati dalla scrittrice parigina ci si affeziona facilmente. Fra tutti spicca la figura del vice commissario Danglar che pare sia ispirato al padre della Vargas. Adrien Danglar è il braccio destro di Adamsberg, gran bevitore con una vita privata complicata. Colto e metodico, goffo e sovrappeso. È stato abbandonato dalla moglie che lo ha lasciato da solo ad accudire cinque figli. Una delle sue caratteristiche principali è quella di avere una conoscenza storica e scientifica apparentemente inesauribile. Usa il ragionamento e le deduzioni logiche in aperto contrasto col caos che invece guida le azioni del suo capo.
0: Adamsberg non cerca di dare un senso alla propria esistenza né di essere felice a tutti i costi. Vive e ama la vita così come viene. Il contrario di Danglard che vuole essere felice a tutti i costi, liberarsi dall'ansia e non riuscendoci beve. Ho ancora parecchio da dire su questi due.
1: I personaggi delle storie dell'autrice sono descritti con chiarezza e humor, al punto che, quando chiudi il libro, finisci quasi per affezionarti anche ai più negativi.
0: Nell'Uomo dei cerchi azzurri persino il cattivo non è così cattivo e mi sono spesso detta, Fred, devi imparare a scrivere un personaggio davvero cattivo e credibile. Ci ho provato col giudice di Sotto i venti di Nettuno, Persino il cattivissimo colpevole di un luogo incerto mentre lo costruivo diventava simpatico. Come autore devi sapere subito chi è l'assassino, ma siccome lo devi presentare dall'inizio e costruirlo via via, alla fine è difficile abbandonarlo al suo destino di malvagio.
1: Questa caratteristica ha fatto sì che i libri della Vargas vengano considerati da molti suoi lettori degli autentici antidepressivi.
0: Ricevo lettere da chi si dichiara consolato dalle mie storie. E c'è perfino una psichiatra che dice di averli prescritti ai suoi pazienti. Vuol dire che quella vecchia catarsi dei nostri maestri greci funziona. Fra i tanti personaggi
1: che popolano le storie della Vargas, molti sono precari, sbandati, sfortunati.
0: Lo faccio perché sono quelli che vengono presi in giro, i poveri, gli anziani, coloro in cerca di giustizia marginali ma non perdenti rimandano alle figure primitive delle favole i beati, gli idioti, i vagabondi che dicono apparentemente delle banalità ma che invece assumono poi un senso che tutti comprendono
1: se si chiede all'autrice se si rivede in qualcuno dei suoi personaggi lei risponde
0: così ci sono due categorie di scrittori quelli che inventano personaggi in cui si identificano e quelli come me che sono piuttosto degli scrittori lettori e non trovano se stessi nel libro Certo, sono presente nei dialoghi, nei modi di guardare la vita, ma rispetto ai miei personaggi sono come un lettore che prova simpatia per l'uno o per l'altro.
1: Fra le caratteristiche principali dello stile narrativo della Vargas troviamo, oltre a una grande cura per i personaggi, una particolare attenzione per la costruzione delle trame secondarie, per i dialoghi e una forte presenza di leggende e fatti storici. Questo originale mix ha contribuito a creare un nuovo genere letterario, che lei stessa ha ribattezzato Rompol, una parola composta da Roman, romanzi e policier, polizieschi, che si avvicina al genere giallo, che in Francia chiamano Polar, ma che ha anche caratteristiche particolari.
0: Quello che mi riprometto quando comincio un nuovo romanzo è di raccontare una buona storia per distrarre e divertire il lettore per un paio di ore. La cosa non deve stupire più di tanto, visto che quando sono triste io leggo un giallo, o come li chiamo io, un rompole. vale a dire un genere di libro che può farti stare meglio. Durante la sua lettura siamo proiettati altrove e una volta che lo abbiamo finito ci sentiamo meglio. Funziona come un ansiolitico.
1: I romanzi gialli, da sempre, hanno sopperito a questa doppia funzione, intrattenere ma anche raccontare la nostra società e metterci in guardia dalle insidie che nasconde.
0: Io scrivo gialli per annullare la morte, visto che non sopporto la violenza, neanche al cinema. Il giallo è un genere arcaico, tocca la letteratura epica dell'antichità, cose come il concetto greco di catarsi e l'angoscia vitale della mitologia il labirinto, ma anche il drago, la cat, la ricerca medievale dei cavalieri senza paura. Un universo di storie in cui conta la scoperta, la risoluzione finale, dove si uccide il mostro e si salva la fanciulla, oppure si trova il tesoro, cioè la conoscenza.
1: Le storie raccontate dalla Vargas quindi assumono una valenza epica in cui il bene deve sempre e necessariamente sconfiggere il male.
0: I miei romanzi sono a enigma o meglio assoluzione, cioè faccio con il lettore un viaggio in cui ci si confronta con gli orrori dell'umanità ma alla fine lo riporto a casa sano e salvo. Un critico una volta scritto «Quando hai un problema, leggi un giallo». Lì c'è un problema che viene risolto così tu puoi addormentarti tranquillo. Istintivamente ci sentiamo meglio e riusciamo a dormire bene. Poi la mattina, quando sorge il sole, possiamo di nuovo affrontare il mondo e andare avanti».
1: Il mondo raccontato dalla scrittrice non è mai spaventoso, anche se il viaggio fra le pagine dei suoi romanzi non è soltanto letterario.
0: La catarsi che si ottiene con i gialli è un vero sollievo, perché l'uomo non può vivere senza un pizzico di finzione. Al contrario dei mammiferi, che si accontentano della vita che vivono, all'uomo non basta la sua vita organica, necessita di qualcosa che lo arricchisca, che la sdoppi con un'altra, che poi magari riproduce con la pittura o la scultura. Penso che l'arte sia nata come una specie di rimedio contro le nostre paure, la solitudine, il sentirci piccoli e deboli in un mondo pericoloso. Così abbiamo inventato una seconda realtà, simile ma non identica alla nostra, in cui fuggiamo per affrontare questi pericoli. Ed è qui che si inserisce il rompol fornendoci tre antidoti tutti insieme. Soluzione, sollievo, catarsi. Per questa ragione nei miei romanzi è necessario che ci sia una soluzione, altrimenti avrei barato lasciando il lettore deluso.
1: Come si può notare c'è una grande consapevolezza e un estremo pragmatismo in Fred Vargas, sicuramente derivante dal fatto che prima di essere una scrittrice è stata una scienziata.
0: Non scrivo romanzi che si svolgono in altre epoche. Ho bisogno di una storia che cominci mercoledì e finisca sabato. Per me è importante il suono delle parole e i miei personaggi sono reali senza essere realisti. Perché così è la vita, che deve sembrare tale anche se è completamente ricreata nella scrittura. Il giallo è spesso, dietro la patina realista, profondamente onirico. Amo molto Hammett, Chandler e Camilleri. Non amo i romanzi tristi, di vite deprimenti e noiose. La noia è per me il demonio supremo.
1: Adesso che conosciamo l'universo letterario di Fred Vargas, è arrivato il momento di entrare nel suo atelier di scrittura per capire come e dove trovi l'ispirazione per i suoi libri.
0: Le prime avvisaglie di una nuova storia mi vengono mentre sogno, a letto. Si tratta di pezzi sparsi, senza nessun legame fra loro. Poi magari inizio a immaginarmi un dialogo, anche se non mi segno nulla. È la legge di Darwin. Resterà quello che resterà il mattino dopo. Per questo di notte non mi annoto nulla. Infatti, penso di aver dimenticato almeno l'80% delle idee che mi sono venute. Quando restano, però, diventano romanzi. Ad esempio, per Parti in fretta e non tornare, tutto è cominciato con l'immagine di un marinaio bretone che arriva a Parigi, poi mi è venuta l'idea della peste. In linea generale, comunque, posso dire che prima di mettermi a scrivere devo assolutamente sapere chi sia l'assassino. Anche se è un movente solo abbozzato, debole. Poi magari so che un personaggio avrà sei dita. A cosa servirà? Chissà. So anche che ce ne sarà un altro che parlerà invertendo le lettere. Conosco persone che lo fanno. Che ruolo avrà nella storia? Non so. Quello che so è che per cominciare a scrivere mi servono queste domande, queste tracce, perché se non mi diverto non riesco a cominciare.
1: Da qui prende forma la magia. Ma quanto dura questa fase? Un tempo preciso, 21 giorni esatti. Rettaggio di un metodo affinato dai tempi in cui lavoravo ancora al CNRS.
0: All'inizio ero costretta a scrivere soltanto durante le ferie estive, tre settimane. Una routine che ho conservato anche oggi. Scrivo per tre settimane di fila, ogni giorno per 15 ore filate. Fintanto che la pellicola si srotola nella mia testa, io continuo a lavorare. Non ho mai avuto il problema della pagina bianca. Una volta che ho buttato giù due o tre capitoli non mi fermo più, mi basta seguire il film che ho in testa e raccontare sulla carta quello che vedo. Il vero lavoro dello scrittore viene successivamente. Può sembrare che io lavori in fretta per la stesura, ma non è così, visto che dopo impiego almeno sei mesi per correggerla.
1: Il metodo Vargas, anche se all'inizio sembra molto libero, pronto a seguire le idee e le suggestioni più disparate, dopo la prima stesura diventa scientifico, come del resto ci si aspetta da uno come lei.
0: Quello che produco durante le prime tre settimane di lavoro non assomiglia a niente di leggibile. La trama non funziona, è così il ritmo, il suono delle parole, tutto da rivedere. Senza contare che la prima scena che ho scritto non è mai quella con cui poi si aprirà il romanzo. Mi serve solo come punto da cui partire in modo che le idee fluiscano. Sistemerò tutto dopo. Mi rendo conto che spiegato in questa maniera sembra che io faccia un lavoro senza senso, ma non è così. Man mano che vado avanti con la stesura, tutti i tasselli della storia vanno al loro posto. Quella prima stesura comunque non viene letta da nessuno, nemmeno da mia sorella Jo, che è la mia prima lettrice, visto che non ha né capo né coda. La scrivo in fretta e la sera quando vado a letto penso al capitolo che scriverò il giorno dopo. Non posso perdere tempo in questa fase. Alla fine dei 21 giorni non ci sono molte frasi che resteranno come le ho scritte e qui inizia la parte folle del lavoro. Un massacro di correzioni. Riscrivo o taglio interi paragrafi che mi sembrano brutti o inutili.
1: Prima che sua sorella Jo possa dunque leggere qualcosa, trascorre ancora un bel po' di tempo. In media almeno 5 revisioni complete del libro. 5.
0: Mia sorella è una pittrice, mentre legge e disegna piccoli smile allegri o tristi sui margini per farmi capire se quel passaggio è buono o meno. Anche mia madre e mio figlio mi danno una mano leggendo le versioni successive del manoscritto con diversi tipi di suggerimenti. Mia madre, che ha una mente scientifica, si concentra sullo svolgimento logico, mentre mio figlio è più attento ai dialoghi, in particolare quando sono troppo lunghi. Mi sottolinea anche tutte le ripetizioni, io rileggo e correggo, A volte arrivo anche a 40 revisioni complete e a quel punto non ne posso più di rileggerlo e non tocco più niente.
1: Uno sforzo non indifferente, quasi titanico. Credo siano molto pochi, e lo dico per esperienza, gli autori al mondo che si permettano ben 40 revisioni del proprio romanzo. Certo, il risultato di questo impegno immane si vede e si sente. La Vargas, infatti, sostiene da sempre di essere alla ricerca di una certa musicalità in quello che scrive, così come la avvertiva nei romanzi di Rousseau, Proust ed Hemingway.
0: Rousseau è stato il mio primo amore quando avevo 15 anni. Allora era tanto più criticato di Voltaire, che invece non mi è mai piaciuto. Ma il suo francese era meravigliosamente musicale.
1: Oltre alla musicalità del testo, la Vargas cerca anche un determinato sapore, come spiega lei stessa per i suoi romanzi.
0: «Fabbrico storie. So di avere successo, ma in nessun momento mi riconosco nell'immagine che gli altri hanno di me». Non è cambiato nulla nella mia testa e nel mio modo di vivere e provo lo stesso piacere nel giocare con le storie. Forse scrivo quello che vorrei leggere senza presunzione come chi si cucina un piatto perché ha voglia di mangiarlo. Dagli anni 70 in poi la letteratura seria considera il raccontare storie piuttosto sciocco e costringe chi lo fa a rifugiarsi nel giallo. Abbiamo avuto una letteratura narcisistica su me e la mia famiglia, su me i miei problemi, me e il mio amante, mi ha stancato, soprattutto dopo che Proust ha parlato di sé in modo sublime tanti anni fa. Ma quando lui parlava di se stesso, parlava del mondo intero. La maggior parte degli scrittori oggi parla solo di sé. E la lingua di Hemingway è proprio il contrario di quella di Proust perché appare più aspra e mentre Proust riusciva a descrivere le infinite minuzie della vita, Hemingway ne rappresenta l'infinita vastità.
1: Come abbiamo sentito, Rousseau, Proust ed Hemingway sono fra gli autori che hanno maggiormente influenzato Fred Vargas nel suo percorso letterario. Ma quali sono i suoi riferimenti nel genere poliziesco?
0: Adoro Ed McBain per il suono particolare che ottiene con la sua scrittura, una musicalità che aiuta a comprendere meglio la storia. Per esempio, ripete spesso le stesse frasi e poi mescola bene l'umor e il realismo perché vuole descrivere una società che conosce bene. Riesce a condensare in un romanzo anche cinque storie differenti che alla fine si incrociano anche se non c'è nessuna relazione fra loro. Oltre a McBain mi piacciono molto James Cramley e Donald Westlake. Leggo anche autori francesi, ma preferisco non citarli per evitare inutili gelosie. Posso solo dire che nel romanzo francese c'è spesso un'intenzione sociale e politica. Del resto la finzione letteraria è sempre politica. Un romanzo di Balzac è politico nei miei libri non è difficile riconoscere una certa tonalità etico-politica che denuncia il razzismo, le ingiustizie sociali, la dittatura del denaro. La si percepisce, quindi non c'è bisogno di enfatizzarla o di trasformarla in un messaggio preciso. Non mi piacciono i romanzi di denuncia.
1: Nella visione del mondo e della letteratura della Vargas, l'arte serve come antidoto contro l'angoscia, la solitudine e il marcio dell'Europa. Ma che ruolo riveste il giallo?
0: Non penso che le storie poliziesche possano cambiare la realtà sociale. Da storica so che non sono gli scrittori a ottenere le vittorie decisive nell'ambito delle questioni sociali e politiche. Emile Zola ci è riuscito con Jacques Huse, ma non si trattava di un romanzo. Il romanzo ha altri scopi, che sono altrettanto importanti e profondi, ma sono diversi dalla politica. Stendhal diceva «La politica è una pietra legata al collo della letteratura». Io però non sono Stendhal e non posso impedirmi ogni tanto di infilare qualche piccolo riferimento politico nei miei libri.
1: Molti autori considerano il romanzo poliziesco come una sorta di luogo in cui vengono risolti i conflitti. La Vargas, tuttavia, ha una sua particolare visione del ruolo del giallo ed è proprio con questa che vogliamo concludere il nostro viaggio letterario fra le pagine della scrittrice francese.
0: La risoluzione del conflitto può essere traumatica oppure positiva. Io cerco di seguire questa seconda strada perché non mi piace l'esibizionismo della violenza, come pure non mi piacciono i libri che massacrano il lettore lasciandolo prostrato. Vorrei che alla fine del libro il lettore si sentisse un po' meglio di quando ha iniziato a leggere. Anche per questo i miei sono noir particolari, dove più che l'intrigo criminale contano l'atmosfera, le divagazioni, i personaggi. Quello che faccio, insomma, è portare il lettore negli orrori dell'umanità e della natura per poi metterlo in salvo.
1: Avete ascoltato Black Minds il podcast che vi racconta le vite e le storie dei più grandi autori della letteratura noir di ieri e di oggi Le registrazioni e la post-produzione sono di Antonio Mezzadra la cura editoriale è di Guido Guenci Io sono Paolo Roversi e vi do appuntamento al prossimo episodio e alla prossima indagine di Black Minds Seppur basato sulle biografie reali degli scrittori, le parole pronunciate dai protagonisti sono utilizzate in modo fittizio, al solo scopo di illustrare, quanto più verosimilmente, i fatti riportati e sono quindi da intendersi come una rivisitazione frutto della fantasia dell'autore.
0: Una produzione di Gian Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.